0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist natürlich wie immer Michi Dokert. Toki, in unserer Heimliga haben wir kurz vor den Playoffs gegeneinander gespielt. Ich habe eine harte Niederlage einstecken müssen durch einen kapitalen Fehler von mir, aber so einen geschissenen Handshake wie Urban Myers werde ich trotzdem nicht geben, auch wenn ich verloren habe.
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott an alle Zuhörer. Nein, äh, äh, definitiv nicht. Ähm, ein Hoch auf Matt Prater. Äh, danke, danke Matt Prater für fantastische, in unserem Fall 15 Fantasy Punkte. Und das, und das und das obwohl <lacht> Tyler Hickey und das Tyler Hickby, äh, Covid äh, mäßig hat aussetzen müssen. Also ähm, sowas habe ich noch nie erlebt, glaube ich.
0: Ja, dann sieht man sieht wieder, wie wichtig eigentlich der Kicker ist. Im Letztendlich, wenn er der Kicker 15 Punkte macht und du die, das Matchup durch, äh, bei uns war es jetzt, ja,
1: sechs Punkte Unterschied, aber trotzdem... Ich, ich muss dazu sagen, ich habe Matt Prater erst letzte Woche geholt, weil ich ja. mit meinem Fanpick Mason Crosby und äh, die Packers waren ja nicht die Woche, sondern die Woche davor in der Bay Week, habe ich gedacht, nein, der trifft ja eh nichts mehr. Ja, nehm, schau, schau mal, was so ein Waiver ist. Matt Prater... MadPreita kann man schon mal nehmen. Also danke mit Preter hat sich ja hat sich schon ausgezahlt. Allein dafür, dass ich in den Playoffs bin. Ja. Danke, MadPreder.
0: Ich meine, in den Playoffs hoffentlich, vielleicht treffen wir eh wieder aufeinander. Aber nur ein kleiner Hint, bei unserer Heimliga hat es sechs Mannschaften, gibt es jetzt mit einem neuen Sechs record wenn ich richtig liege. Oder sechs Mannschaften sind Ja, sensationell. Also. Sensationell. Ihre, ihre Saison, was bei uns da abläuft. Ich hoffe, bei eurer ähm, Season geht es ungefähr gleich, dass ihr in den Playoffs seid und noch dabei seid und noch Spaß habt und jetzt unsere Tipps verfolgen wollt für diesen, diese spannenden Crunch-Time-Woche. Aber wir wollen trotzdem noch ein bisschen ähm, noch über die ähm, vergangene Woche reden. Ja, wie ich schon gesagt habe, der Handshake von Urban Myers. Also meiner Meinung nach, die Jaguars implodieren vor unseren Augen. Also ich bin sprachlos eigentlich, wie man so die Mannschaft irgendwie runterfahren
1: kann? Ja, vielleicht, vielleicht. Also meine einzige Erklärung ist es, weil ich meine, als Spieler, als Team, als Coach, du willst ja gewinnen. Man will ja gewinnen, ja. ja Aber ja. vielleicht will man irgendwie noch ein bisschen ein besseres Team zusammenschustern. Man will noch ein, ein paar Picks holen ähm, in einem Draft. Man will noch ein paar bessere Spieler holen. Ich weiß es nicht. Ich tick ich, ich nicht, ich, ich kann es nicht in die Köpfe von den Leuten schauen. Vor allem, was mich immer bei den Jaguars, was ich immer bei den Jaguars denke, das sind, das ist ein, 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 ein Teamowner, der, ich glaube, dem gehört auch Arsenal, dem gehören auch ein paar Fußballmannschaften. Also Tottenham, auch ja, das ähm, beim Stadionbau, ja, dick genau, drin ja, gewesen, ja. ja die, diese Sachen. Ähm, das ist halt ein. Ein, 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 Wirtschaftsmensch, ja, der will, der will, der will performen, der will gewinnen, der will gewinnen, gewinnen, mhm. gewinnen, ja. Ähm, dass der jetzt sagt, hey, pff, ja, wurscht, spür das runter und das passt schon und wir machen das nächste Season, weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, wie die Verteilung, die Gewinnverteilung ist in NFL, ja, wenn man da jetzt gewinnt, ob man jetzt mehr Kohle kriegt als Team oder nicht, Es sei jetzt mal dahingestellt, aber, das Prinzip eines jeden ist eben Gewinnen und das denke ich mir bei den Jaguars, pf, jetzt steht man bei 2-11, ja, ja, okay, gut, die Lines sind noch ein bisschen dahinter, aber dann hat man halt den zweiten Pick, nein, aber, ja, muss man sich überlegen, ob, ob, man, ob man da so weit will, jetzt hat man Trevor Lawrence, jetzt hat man eigentlich prinzipiell gar kein schlechtes Footballteam. aber irgendwie klappt es nicht oder soll nicht klappen, ich weiß nicht. Ja.
0: Ich wollte eben genau, also was du richtig gesagt hast. Eigentlich hat man kein schlechtes Fußballteam. Man ist auch von der, vom Talent meiner Meinung nach auch weiter als letztes Jahr spielt, aber viel schlechteren Football und ist viel weniger in den Spielen drin. Und meiner Meinung nach auch, ich meine, ja, Urban Meyers, was er sich abseits vom Fußballfeld jetzt schon geleistet hat, gut, weil das braucht man nicht mehr reden, aber das schon jetzt irgendwie geleakt wird, okay, dass die Spieler nicht mehr auf seiner Seite sind, dass auch die Assistants und die anderen Coaches nicht mehr so unter seiner Führung sind. Und dann gehst du dann nach dieser wirklich miserablen Vorstellung zu Mike Fravel und schaust ihm nicht mal in die Augen, obwohl du schon mit ihm zusammengearbeitet hast auf einem einzelnen Coaching-Self, also die ja. kennen sich. Und dann schaust du ihm nicht mehr in die Augen, gibst ihm nur so weißt du, die Hand und schaut, dass du sagst, ja,
1: Ich finde, bei Glück sowas ist halt, bei sowas, also Prinzip Prinzip gegen den Trainer arbeiten, für dich persönlich ist halt immer die Frage, ähm, ist man sich da sicher? Also bin ich jetzt äh, ein, ich sage es ich, ich sag's immer kein übertrieben, bin ich jetzt ein Aaron Rogers, ja, und arbeite gegen den Trainer, wo ich mir sicher bin, ich arbeite gegen den Trainer, das wird keinem auffallen, und wenn, dann geht der Trainer und ich bleibe da. Ja, wenn man einfach von mir als Spieler mehr hält als vom Trainer. Ja. Ja. Das ist jetzt auf die auf die Packers natürlich umgewälzt ein bisschen schwer zu sagen, aber ähm, also als Trevor Lawrence kann es mir sicher nicht leisten, dass also ich sage, ich spiele jetzt scheiße, weil ich will jetzt sicher bleiben und bei wird gehen, aber ähm, also ich finde das immer schwer bei so einem Team zu so sagen, wir ähm, spielen jetzt extra Scheiße, damit der Trainer geht, oder die anderen Coaches. Natürlich ist beim Fußballteam ist was anderes wie im Fußball. Im Fußball hast du deinen Trainer, und wenn die elf Leute am Feld nicht so tanzen und nicht so spielen, wie ich will, dann geht der Trainer als erstes, ja, und die Spieler bleiben, ja. Aber beim Football hast du dann doch noch, äh, weiß nicht, zig andere Coaches, ja, und dann Staff, ähm, äh. Ist ein bisschen, ist, ist, ist bei den Jaguars wirklich ein bisschen unerklärlich. Äh, man hat auch immer wieder gute Leute abgegeben. Also prinzipiell, wenn, und das ist immer das Schwerste, muss du ein bisschen, glaube ich, höher beim Management ansetzen. Und das hört man nicht gern. Ne? Als Teaminhaber und als, und, und als als, als Teammanager hört man das gar nicht gern. Da. Und man Nein, will ich, immer äh, weiter unten ansetzen.
0: Also ich glaube, also meiner Meinung nach ist die. Ist, also, äh Außer natürlich, jetzt kommen wirklich bomben spielen, auch von den Jaguars, was ich aber nicht glaube, ist, ist glaube ich, dass die, das Urban Myers Geschichte ist, weil du dir nicht mehr leisten kannst. Weil ich glaube, Jacksonville hat versucht mit Urban Myers, um jetzt mit Trevor Lawrence ein bisschen wieder an Relevanz zu gewinnen. Die haben halbleere Stadien, ähm, die wollen wieder Zuschauer akquirieren, die wollen wieder relevant werden, die wollen wieder, normal, no, die müssen ja Spiele verkaufen und die wollen Tickets verkaufen du musst natürlich auch, Du musst dir irgendwie Einnahmen lukrieren. Und wenn du eine, eine, eine richtige, eine fade, äh, schlechte Mannschaft hast, dann wirst du das nicht machen. Mhm. Und jetzt kommt Urban Myers, hat auch nicht wirklich was gesagt. Und ich glaube eher, dass es dann. Der Leiterin ist eigentlich dann Trevor Lawrence, weil er wird wahrscheinlich, falls es wirklich so ausgeht, dann innerhalb von den ersten zwei Jahren von, von seiner äh, professionellen Karriere zwei Head Headcoaches inklusive zwei verschiedene Systeme und offense haben, was natürlich auch nicht wirklich gut ist, weil, wie wir wissen, wenn du wirklich, du brauchst eine Zeit reinzukommen und da ist natürlich diese, dieser Aufbau natürlich besser, als wenn du immer Coacher-Changes, Culture-Changes und Playbook-Changes hast. Also, meiner Meinung nach.
1: Aber, ja, aber wenn ich als Quarterback zu den Jaguars gehe, muss ich davon ausgehen, nicht böse sein. Es tut mir ja, aber leid, ja, es tut mir aus, leid. Ausgesucht,
0: ausgesucht hat er sich nicht. Ausgesucht hat er sich ja. nicht, ich wurde ja, gewohnt. Ja. Familie,
1: also, Familie kann man sich nicht aussuchen, das ist leider ja, so. Das, ja. ist, das stimmt, also, da, muss durch. Also, da muss er Da muss er durch. Und ich meine, ähm, man weiß das ja ein bisschen als als als, 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 äh, als college Quarterback, ähm, dass man da hingeht, das ist schon ein bisschen klar, vor allem in der Quarterback-Position, ja. Und wenn man da halt jetzt noch diesen Trainerstar Trainerstaff hört, und wenn man weiß, das funktioniert nicht ja. Aber ich finde, das macht dann wirklich einen großen aus, wenn der da durchgeht und jetzt in, weiß nicht, ein, zwei Jahren wirklich den Coach findet, den er braucht, ja und, und er der Quarterback ist, den der Coach braucht oder er wird halt meinetwegen gedraftet, irgendwo hin. Ähm, natürlich ist es schade drum, aber ich wünsche ich wünsch mir für ihn, dass es wirklich aufgeht, weil ich finde, dass er ein super Typ und super Quarterback ist.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass, dass unser, unser jetziges Verständnis von Quarterbacks schon so ist, dass man zu früh sagen, dass er nichts drauf hat. Auch nach von mir aus, sechs Spielen in der Saison, Da kann nichts. Obwohl es teilweise viel länger braucht, dass sich ein, ein Quarterback etabliert. Und wie wir auch wissen, Hall of Fame Quarterbacks, wie zum Beispiel Peyton Manning, ihre viele Interception in der ersten Saison geworfen. Also, glaube ich, die, noch immer den Rekord äh, Hall of Fame Karriere nachher. Also, es sagt nichts aus per se, weil du brauchst einfach ein bisschen, brauchst du nachher wirklich, wie du sagst, danach einen guten Coach, also diese, diese Kommunikation muss dann nachher stimmen mit Quarterback, Head Coach und natürlich OC oder auch äh, im Management und dann funktioniert es. Aber natürlich, wenn jetzt der, Qual äh, der, der Head Coach wegbricht, also es wird es schwierig. Bleibt so,
1: es bleibt einfach so und da muss ich kurz mal wieder allgemein werden, es bleibt so wie in jeder Sportart und wahrscheinlich in jedem Sport und in jedem Profisport. Du kannst noch so ein Talent sein, du musst den richtigen, Partner, und mit Partner meine ich Arbeitspartner, ja, sei es ein Coach, sei es ein, sei, es ein, sei es ein Physiotherapeut, sei es wer auch immer, du musst mit demjenigen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Und das ist, mhm. und das ist es einfach. Ja. Runtergebrochen ja. ist es das. Ja. Ja. Die ganzen Leute, die ganzen Talente, ein... Ich weiß nicht, ich traue mich jetzt mal zu sagen, ein, 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 ein Cristiano Ronaldo wäre auch nicht da gewesen, wo ist, wenn nicht denn der Jugend, der eine Trainer gesagt hat, weißt weiß was, ich stelle dich auf und dann hat er seine 5-6-Tore-Hausnummer geschossen und dann hat gesagt, Bobby Deppert, der Junge ist aber nicht schlecht. Ja, Aber, aber zu dem Zeitpunkt ähm, war er da und der Trainer hat ihm zu dem Zeitpunkt draufgestellt. Und das ist leider das in der NFL, das ist leider in der NFL genauso. Das ist so wie jetzt zum Beispiel Matthews. Bestes Beispiel Matthews Stafford bei den Rams. Der ist bei den Lions-Untergang, das, das war ein super Typ, aber jetzt im Endeffekt ist der richtige Move gekommen, ja, von wem auch immer das ausgegangen ist, dass das passiert. Und Stafford ist jetzt in einem Team und jeder hat gesagt, Stafford ist ein super Quarterback, nur er spielt im falschen Team. Ja, das wünsche ich mir für Lawrence auch, nur wenn das die nächsten drei Seasons auch so weitergeht bei den Jaguars, dann wird er keinen Meter mehr machen und dann wird er weg sein, wenn genug Rookies nachkommen in anderen Teams, die zu anderen Teams besser passen.
0: Ist so. naja. naja, gut, da kann es ein paar äh, Kleinen Hint noch, wer, wer damals äh, der Trainer war von Cristiano Ronaldo als großer Manchester United-Fan, es war Alex Ferguson, ja. das zum einen. Ähm, und das nächste natürlich, erinnert mich auch ein bisschen, kann natürlich so in einer True Breeze Geschichte wieder sein, wo er bei den Chargers getraftet worden ist, eigentlich sich ja. verletzt hat und danach abgegeben wurde undankbar zu den Saints, weil pff, braucht man immer ja. und danach seine sein wirklich groß geworden
1: ist. Das wäre sensationell, es ist auch die... Dumpel. Aber da wieder es auch, was du
0: gesagt hast, da hat er auch wieder ähm, Sean Payton gebraucht. Das ja. war auch dieses Zwischenspiel durch einen ja. Office-Coordinator mit ihm und dann funktioniert das. Und wie du richtig sagst, du brauchst immer diesen Konterpart also, und, und auch Brady und Bill, äh, Belichick, also die Symbiose muss immer da sein, dass du da, allein als Quarterback und manchmal, ich, ich würde es mir wünschen, dass da ein, 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 ein Coach auch an ihn, äh, ja. dass er den auch findet.
1: Manchmal, Der schön eigentlich. manchmal brauchst du auch eine Verletzung des Einzelquarterbacks. Quarterbacks dass der zweite Quarterback namens Tom Brady in einer legacy und in eine, äh, ja. in eine in eine in eine greatest of all time season ja. oder äh, wie soll man, kommt. Wie soll ja, man ja. das erklären ja long life Na, das ähm, season startet äh, seine seines lebens und der und der ganze eine Feldzeit also ja, ähm, äh, ich meine Tom Brady gedraftet als wie ist das so schön äh, diese Doku der, der Brady Warum? Six, ich glaube ich glaube sechste Runde pff, Hallo, ja, also natürlich. es ist alles möglich und das ist so schön halt im Fußball. Mhm. es ist alles möglich, nur am Ende des Tages, sage ich halt immer, der richtige Ort zum richtigen Zeitpunkt. Ja,
0: das auf jeden Fall, das gehört auch dazu. Ähm, wo wir vom richtigen Ort sprechen, schauen wir uns mal kurz jetzt das Standing an, weil es wird ja jetzt immer relevanter, nicht nur also nicht für die Fantasy-Playoffs, sondern für die realen Playoffs. Und da sind ja deine Green Bay Packers jetzt an die Nummer 1 der NFC geklettert durch den nee. Sieg gegen die Chicago Bears. Chicago Bears haben gezeigt, es ist immer ganz eine ganz super Idee, wenn man, wenn man Aaron Rodgers ein bisschen verarscht nach dem Sack und ein bisschen davor führt, ist immer eine gute
1: Idee. Ja, was, gut, was, was soll sein? Den Gurt am Ende des Tages hat noch immer Aaron Rodgers an, ja. nein, <lacht> ähm, nein, geil, ich meine, Jetzt, ich kann jetzt für euch darstellen und sagen, das habe ich ja schon, hätte ich schon von Anfang an gesagt, dass die Packers da oben stehen. Nein, äh, mit den Buccaneers und den Cardinals und auch ein bisschen da danach mit den Cowboys und den Rams äh, ist das nicht so eindeutig und klar gewesen, aber, hey, ähm, Packers, großes Potenzial, ähm, dahinter ganz, ganz, ganz gefährlich und sie haben es auch letzte Season schon gezeigt. Sie können in Green Bay auch gewinnen, die Buccaneers, ja. Es ist halt Tom Freaking
0: Brady. Der Showdown cool. dann ist wieder vorprogrammiert, obwohl Green Bay, also mit der Frozen Tundra, also dieser, dieser Heimvorteil in den Playoffs ist unglaublich. Also, oh. wenn die wirklich wieder an der Nummer 1-Spitze sind, wäre es sehr gefährlich. Hinterbei ähm, äh, in den Wildcard-Positionen auch noch immer San Francisco, das Washington Football Team Minnesota und auch die Philadelphia Eagles. Yeah. Äh, noch immer mit Potenzial. Wollen wir nicht zu so viel, aber auch hinter äh, Saints, also alle bei, bei 6-7, da kann auch was gehen. Ähm, sehr gespannt. Also hinterbei wird es noch ähm, ganz cool, wie sich das entwickelt. Bei der EFC, New England Patriots äh, noch immer an der Spitze, aber die Tennessee Titans haben mit dem Sieg gegen Jacksonville. Jaguars ja jetzt äh, auch ein bisschen das äh, einzementieren können und die Kansas City Chiefs wiederum. Wer ein bisschen strauchelt, Baltimore Ravens, jetzt wieder nach der Niederlage, Lama Jackson hat sie verletzt. Und aber die Chargers auch wieder still und heimlich. Mhm. Gut angefangen, dann in der Mitte schlecht, ein bisschen abgeschrieben worden und jetzt wieder gute Spiele gehabt, sind on Fire. Ach, die würde ich auch. Und hinter bei die Colts. Also wirklich, mit dem Moulder Running Game. Und Buffalo Bills, Cleveland Brown, sind sie nicht die Bengals? Uh, 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 uh. Ja, auch ich sehr musste, er, ich musste ehrlich
1: sagen, die Bills hätte ich viel ja nein, oder ich, 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 ich erinnere mich jetzt auf. Die Buffalo Bills hätte ich viel weiter oben gesehen. Viel weiter oben als 7,6 zu dem Zeitpunkt jetzt. Ähm, okay, hat nicht geklappt. Indianapolis Colts, für mich absolute Überraschung. Also hätte ich jetzt da so weit, also zumindest auch vor den Bills, ja, auf Platz 6 hätte ich die nicht gesehen hier. Ähm, ja, meine Stil ist leider ganz, ganz, ganz weit hinten, aber gut, okay, Quarterback-Situation ja war sowieso schwer. Ähm, Ravens passt für mich. Ist nur interessant, wie es weitergeht. Hm. Ähm, Patriots, Patriots Platz 1 ist ja, ist, ist, ist unglaublich und sensationell. Also, das hm. muss man sagen. Äh, wenn ich mir jetzt die Patriots oben wegnimmt und sage Titans, Chiefs, Ravens, Chargers, Colts, ähm, also ja, für mich jetzt ohne Colts, aber Bild, ja, sag mal, okay, aber für mich eindeutig, also Patriots ganz oben und die Colts wirklich hm. so weit oben dazwischen drin, pff, sensationell, finde ich hm. gut, finde ich erfreulich, find für mich absolut überraschend.
0: Hm. Ja, sehr interessant war eigentlich, ähm da sehe ich eher, wie zum Beispiel so die 6-7 die Teams, ähm, wie ähm, die Raiders, Dolphins, anders oder auch die, die Pittsburgh Steelers, anders wieder auf der NFC-Seite sehe ich die weit abgeschlagen, muss ich ehrlich sagen. In der NFC kannst du nur sagen, ja, mit dem 6 da kannst du noch reinrutschen, aber in der AFC wird sehr schwierig. Das ist einfach mit den, ja, sehr knapp. Ich meine, man, knapp. Muss, man muss
1: auch noch sagen. Ich bin da jetzt. Ich habe mich schon. Ich habe mich schon getrennt von diesem von diesem festen Band zwischen mir und den Seattle Seahawks. Aber mit <lacht> mit 8 und da gibt es noch zwei drei zwei drei Spielteile. Also ich meine, das da ist Wildcard-Potenzial noch vorhanden. Aber ich habe mich schon. Ich habe mich schon gelöst. Ich habe das schon durchgeschnitten. Also nein. Aber du hast recht. Ja, das stimmt. Dieser dieser sechs er Teams äh, in der NFC, das ist schon. Nicht ohne. Ist eher, ja. noch. Es ist ist eher, eher noch.
0: noch irgendwie. Ja.
1: ja, oh,
0: yeah. Aber ja. Ja, wird noch sehr spannend bis zum Schluss. Ähm, aber natürlich, ähm, in der Woche ähm, wurde es auch wieder ein bisschen enger. Gute Performances von einigen Spielern und die wollen wir uns natürlich auch jetzt anschauen. Doki, gehen wir durch die Top-Performer von
1: dieser Woche und starten wir bei den Quarterback. Leg los. Um, Absolute Top-Performer, Josh Allen, äh, Buffalo Bills, ja 36 Completions, äh, 308 Yards, 2 Touchdowns, eine, Interceptions, eine, eine Interception, ähm, äh, 600, um die 36 Fantasy-Punkte, ja, man ist es eh gewohnt von ihm, oder? Josh Allen fragt man ihn eh nicht, ob man aufsteht, sondern man stellt einfach Josh Allen <lacht> auf, oder? Also,
0: es ist 100% so. gerostert Ja, ich
1: ist ich klar, seh, ich seh. knapp dahinter mit 99% gerostert, Bitte, wenn irgendwer von euch dieser eine Prozent ist, der nicht Tom Brady aufstellt. <lacht> Bitte schreibt uns, ja, oder fragt uns, warum sie nicht aufstehen soll. Nein, äh, dahinter Tom Brady und also ganz ganz äh, äh, tolle Namen hier. Josh Allen Platz 1, um es zu wiederholen. Äh, Tom Brady Platz 2. Aaron Rodgers Platz 3. Äh, Tom Brady mit äh, 30, um die 30 Fantasy-Punkten. Ähm, Aaron Rodgers auch knapp, knapp 30 äh, Fantasy-Punkte. Ähm, ja, also, also Top-Performer. Hier ich, muss ich kurz dann noch äh, wegen dir, Joey, erwähnen. Thysom Hill auf Platz 4 mit 26 Fantasy-Punkten. Ja, ja erinnere mich dran. Du wirst, du wirst dann noch genau erläutern, warum. Ja, äh, Platz ja, 5, genau, um die genau. Top 5 zu vervollständigen. Äh, ben Rottelsberger, knapp 26 Fantasy-Punkte.
0: Hat sich auch angeschlichen, äh, das stimmt. Gehen wir weiter zu den Running Backs. Der Top-Performer Delvin Cook hat mich selber überrascht. War eigentlich kurzfristig ähm, eher das Announcement, dass er ähm, äh, doch ähm, spielt und hat auch ordentlich gespielt. Also, da kann man sich nicht beklagen. Ich habe ihn zum Glück noch aufstellen können in den Liga, wo ich ähm, ihn ähm, habe. Habe aber in anderen Ligern, wo ich seinen äh, Ersatzmann Madison habe, nicht rausgegeben. Also auf der einen Seite gewonnen, auf der anderen Seite verloren. <lacht> aber gut, das passiert halt, wenn man einigen Ligen irgendwie spielt. Devin Cook insgesamt über 205 Yards, zwei Touchdowns, ein paar Yards hat er auch noch catchen dürfen. Ähm, 34 Über 34 Fantasy Punkte in Half pa formaten Hinterbei James Conner hat er auch einen sehr guten Tag mit 30 Fantasy Punkten und danach auch noch unser number one auf uh, Number-One-Pickup vom way ranking Rashad Penny mit 26 Fantasy-Punkten, mit zwei Touchdowns, über 137 Yards. Dahinter bei noch Najee Harris und Melvin Gordon, jeweils mit 23,9 und 23,1 Fantasy-Punkten. Also ja, Überraschungen mit Melvin Gordon, Rashad Penny, sonst Delvin Cook, ja, dass er wieder so gut ja,
1: ist. Ja, ich, ich muss da kurz sagen, Rashad Penny ist so... Vorsicht, Blender. Also ich werde da wirklich, wirklich auch, wenn der jetzt super performt hat, nur mal so kurz nicht ganz so sehr reinkippen.
0: Das Matchup, das nächste ist echt nicht das Beste, aber nochmal gesagt, für Leute, die jetzt einen Running Back brauchen, das ist eine Option. Wenn du jetzt nicht wirklich einen Running Back brauchst, ja. dann greife ich ihn jetzt eh nicht an. Ja, aber wenn man, jetzt, wenn man jetzt für den Playoffs noch einen braucht, Besser als eine Nullnummer. Wie schaut es aus bei der Wide Receiver Position, Docke?
1: Okay. Ja, auf der Wide Receiver Position haben wir auf Platz 1, ach, natürlich, deswegen habe ich so viele Punkte gemacht. Ging nicht. Da waren die Adams <lacht> <lacht> Knapp, äh, ja, um die 29 Fantasy-Punkte. Hier 10 Receptions, 121 Yards, zwei Touchdowns, sensationell. Äh, dahinter auch ein alter Bekannter, der auch nicht aufhört, eigentlich Fantasy-Punkte einzuheben, Cooper Cup von den LA Rams, 13 Targets, 123 Yards, äh, ein Touchdown dabei, äh, um die 25 Fantasy-Punkte, Tyler Lockett, der nächste Seattle Seahawk. Ich ähm, habe gesagt, ich weiß nicht, ich habe hab schon durchgeschnitten das Band, ihr wisst ja eh, ich habe es eh schon gesagt. Ähm, trotzdem werden sie es wahrscheinlich nicht in die Playoffs schaffen, aber nein, Tyler Lockett ist da, wenn man ihn braucht, und das hat auch hier bewiesen, äh, mit knappen 25 Fantasy-Punkten. Und dann auch Jamal Chase und auf Platz 5 Hunter Renfro von den Las Vegas Raiders.
0: Ja, Hunter Renfro, genialer Typ, gefällt mir sehr gut. Ja, man muss ist aber dazu sagen,
1: ob Hunter Renfro nicht so genial ist, weil man halt Henry Rux nicht mehr hat.
0: Das auf jeden Fall. Hat am besten davon also eigentlich profitieren können. Aber trotzdem, die Geschichte eigentlich von ihm ist sehr geil. Nie aufgegeben, weitergekämpft und in PPA-Formaten ist er einfach eine Maschine. 13 Reception. Das sind allein, wenn du in einem normalen äh, PPA-Format bist, sind das alleine 13 Punkte, ohne ein Jahr dazu. Ja. Wahnsinn. Ja. Also sehr geil. Und die Wand der Adams, ja, hat getan, Wie ich schon das Score gesehen habe, dass Aaron Rodgers da über 300 Yards wird, habe ich schon gewusst, oh oh. Brauche ich gar nicht nachschauen bei meiner, bei unserem Matchup. Und Tyler Lockett natürlich, ja. Freut mich auch sehr gut. Kommen wir aber nachher noch dazu. Ähm... Ich gehe weiter mit den Titans. Back-to-back, back, an der Spitze. George Kittle ist wieder back. Ein wahnsinnig geiles Spiel gespielt. Insgesamt 15 Tage gesehen. Also, ja ist im Passing Game auch die einzige fixe Anspielstation jetzt. über Samuel laboriert ein bisschen herum und ist eher dann als Running Back eingesetzt. Also 15 Tage, 13 Reception, über 150 Yards und einen Touchdown, 27,6 Fantasy-Punkte. dahinter bei Mark Andrews hat am Schluss noch den Touchdown fangen können, es hat ihm sehr geholfen, 23 Fantasy-Punkte, über 115 Yards. Dawson Knox, still und heimlich auch noch irgendwie reingeklettert mit 15, über 15 Fantasy-Punkte und danach haben wir auch noch den sehr schwieriger Name. Sprich's aus, Sprich's aus. Ich versuche es. Albert, Ist es richtig?
1: Nein. Nein. Der Albert, wir bleiben beim Albert. Nämlich gerostert, gerostert, ich also die, die Prozentzahl bitte.
0: Sie in 0,9% der Ligen und ist aber auf, auf Nummer 4 mit 12,6 Fantasy-Punkte, äh, mit einem Touchdown. dann Schluss auch noch Austin Hooper hat sich wieder in, in Szene gesetzt mit einem Touchdown, auch mit 11,5 Fantasy-Punkte, also die Top 5 der, der Titans Natürlich an der Spitze, zwei von dem man es erwartet hat, Dawson Knox, ja, ist auch noch gut dabei, aber danach ist natürlich pff, das ist das kann immer irgendwas sein. Dahinter bei Tidance. Man, muss, man muss dazu
1: sagen, also Tidends-Position wie immer sehr, sehr schwer, wie immer sehr, sehr touchdown abhängig Ja. Mitunter der schwersten Positionen, die es gibt im Fantasy-Football.
0: Mindestens, also das. Aber trotzdem müssen wir uns auch den Tidens annehmen. weil also auch, ich finde Tidance auch eine coole Position, aber für Fantasy natürlich zu Predicten unglaublich schwierig weil es einfach nicht drauf ankommt, ob er jetzt eingebaut wird. Und ähm, wenn wir natürlich auch unsere thailand da irgendwie ähm, jetzt Recap wollen, müssen wir natürlich auch zum Recap von unseren In-and-Out-Picks gehen von letzter Woche. Und insgesamt war es eine sehr gute Woche von unseren Picks. Aber genau das werden wir jetzt durchgehen. Doki, starten wir bei deinen Quarterbacks. Wie haben die performt?
1: Um, ja, meine Quarterbacks, mein In-Pick, äh, Ryan Tennehill, Weil ich gesagt habe, er muss, er muss einfach gegen die Jaguars performen. Ja, mit 17 Punkten äh, 17 Fantasy-Punkten kann man zufrieden zufrieden sein. 20 Completions, 191 Yards. Ja, ist jetzt keine herausragende, also herausragend finde ich immer 20 Plus Fantasy-Punkte. Äh, mit 17 kann man kann man durch, äh, doch durchaus zufrieden sein. Ähm, ja. Im Gegensatz, Derek Carr hat jetzt nur 12,5 Punkte. Ich muss jetzt dazu sagen, mein Quarterback. Uh, Lamar Jackson hat definitiv weniger als 12,5 Punkte. Aber für einen Quarterback, der wirklich vier Viertel durchspielt, sind 12,5 dann doch eher wenig. Ja. Uh, 33 Completions, 263 Yards, ein Touchdown, eine Interception, ja, reicht für mich persönlich nicht. Um, weil für mich ein guter Outpick mit zwölf Punkten, natürlich solche Sachen wie Lama-Jackson-Verletzung, okay. Mm. Ähm, kann ich jetzt nicht mit reinnehmen, deswegen ähm, von meiner Seite her ähm, Ryan Tannehill ein guter In-Pick und äh, Derek Carr ein guter Outpick Wie waren deine Quarterback-Picks, ja. Pick
0: Joey? Ja, mein In-Pick war Tysom Hill. Ähm, und Erzähl mal. Er die er Ja, ich erzähle, ich erzähle. Am Schluss gebe ich das Resümee, ist also, er zum Spiel. Hatte er ja die erste Halbzeit seine Mühe, aber danach ist er wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Äh, Passing Game, ja, 21 Attempts für 15 Yards und äh, 15 Receptions und 150 Yards. No nah, aber wir wissen eh, da macht der Hill eh keine Meter, sondern im Running Game, was wahrsten Sinne des Wortes, 73 Yards am Boden mit zwei Touchdowns, 26 Punkte, geiler Pickup auf dem Waferwire. Man muss ihn halt aufstellen. Und ich habe natürlich wieder einen Cowboy-Spieler mehr vertraut und Dak Prescott aufgestellt. Und das Leben hat mich dafür bestraft. Hätte ich ihn aufgestellt, hätte ich das Matchup gegen dich gewonnen. Ich habe ihn zum Glück in einer anderen Liga aufgestellt, wo ich mehr Eier gehabt habe. Oder besser gesagt, es keine weitere Option gegeben hat. Nein, ich sagte, ich,
1: ich sagte, was du gemacht hast. Du hast als Eagles-Fan gedacht, ich stelle Dak Prescott auf, dass mich nicht so sehr wurmt, wenn er wirklich Punkte macht. Das ist leider nicht aufgegangen, diesmal
0: mir hätte es noch mehr gefreut, hätten sie auch nicht gewonnen. Dann ja, wäre es richtig okay. gewesen. Dann, ich, dann hätte ich gesagt, passt, super, dann wird es genau. Aber, aber so ärgert es mich doppelt, dass sie gewonnen haben und auch noch der Spieler, den ich habe, ähm, scheiße gespielt. Hätte ich Tyson Hill aufgestellt. Aber wie gesagt, Tyson Hill um, geiles Spiel, um, was aber weniger um, ein gutes Spiel war und zwar war man auf meiner Out-Position Jared Goff oder wie ich es nenne, jetzt in der Rolle von Shane Falco von Helden aus der zweiten Reihe, wer den vielen um, kennt, aber nicht mit dem Happy End, um, weil natürlich die Lions dezimiert waren durch Covid-Verletzungen, Grippe und hatten echt einfach Mühe, überhaupt eine Mannschaft zusammen zu bekommen. Und das muss man ihnen echt lassen. Sie haben bis zum Schluss gekämpft. Egal, wer da aufgestellt wurde, da sind auf einmal Namen aufgetaucht, die hat noch keiner vorher gehört, auf der Running-Back-Position, auf der Wide-Receiver-Position, irgendwo frisch vom Practice-Squad, aber die haben alles gegeben. Ähm, am Schluss waren es aber nur 13 Fantasy-Punkte für Goff. Ähm, ich würde das eigentlich als schlecht einordnen, aber Lama Jackson hat ja weniger gemacht, also. Können wir auch ja. darüber diskutieren? Also, ich lasse mal so stehen. Im Prinzip, also, ich muss schon sagen, in der Situation, wo die, wo die Lions sind, ich, ich finde es noch immer beeindruckend, dass sie einfach nicht aufgeben und bis zum Schluss kämpfen. Weil sie, sie hätten jeden Grund, dass sie drauf scheißen. Man muss sagen, Augen. ein
1: super Team, ein super Team. Super, wirklich super, ja. super Team.
0: Also ich muss auch wieder alles zurückgeben. Ich habe vorher gedacht, mit Dan Campbell, dass sie eigentlich da einen professionellen Wrestler irgendwie, an, an, als Headcoach irgendwie ähm, engagieren, der nichts weiterbringt. Aber der, der hat von Anfang gesagt, wir werden eine Mentalität ein, und eine Culture und ein Mindset etablieren. Ich habe es nicht gedacht, und das haben sie. Also jetzt ja. braucht man natürlich noch ein bisschen die Firepower und noch ein bisschen die, die wie soll ich sagen, die, das Talent am Footballfeld, aber vom Mindset sind die Lions ganz weit vorn, yeah. kein Spiel aufgeben, alles geben, Team zusammen, also würde ich sehen, also vielleicht, wie du richtig sagst, vielleicht ist das einmal eine Saison, wo man sagt, da muss man durchs Feuer gehen, um gestählt wieder rauszukommen und als Team zu wachsen und da gehören so in harten Zeiten auch, wenn schmerzhaft, schmerzhaft sind, auch vielleicht dazu, um wirklich da vielleicht ähm, wieder an einer Größe zu kommen und vielleicht wieder mein relevantes Fußballteam zu bekommen. Ich starte weiter oder gehe weiter zu meinen Wide Receiver und das freut mich auch sehr. Ähm, mein Impact war Tyler Lockett. Genau so, genau so habe ich mir das vorgestellt. Die Performance ähm, hat natürlich jetzt die letzten Wochen nach oben gezeigt und hat jetzt ein bisschen so den einen geilen Zenit wieder erreicht äh, mit neun Targets, 5-7, 142 Yards und ein Touchdown. Lockett ist im Playoff-Modus. Ich glaube, auf den kann man jetzt bauen. Für die, für die wichtigen Spiele, finde ich sehr gut. Auch natürlich Russell Wilson und die gesamte Offense ähm, der, ähm, der Seattle Seahawks. Ähm, nicht so wie bei meinem Outpick, mein Outpick war Kenny Galladay, der du sie von den Giants, aber bei den Giants geht einfach nichts im Passing Game. Zwar hat er acht Targets gesehen, aber keine Produktion oder nichts draus schlagen können, nur 15 Yards, 1,5 Punkte in Half-PPA-Formaten, also zum Vergessen momentan die Wide Receiver von den Giants. Leider. Weil natürlich keine -E Day. auf den haben auch einige gebaut, wurde auch getraftet. Ähm, Doki, ich gehe gleich rüber zu deinem Wide Receiver. Wie hat es da
1: ausgesehen? Ja, ich habe hier äh, mit Elijah Moore natürlich wen gepickt, der äh, am Samstag vom Spieltag äh, auf die äh, AR ah, ja, gesetzt wurde. Ähm, da ja, verletzt und nicht äh, spieltauglich für den Tag, für Sonntag gewesen ist, ähm, kann ich jetzt nicht dazu sagen, äh, passiert. Diejenigen von euch, die es rechtzeitig geschnallt haben, ähm, freut mich für euch. Diejenigen, die darauf vertraut haben, der wird schon recht haben, stellen man auf, tut es mir leid, hat leider nicht <lacht> geklappt. Ja. Ähm, was auch nicht ganz geklappt hat, war mein Outpick äh, Marvin Jones Jr., ja, mit um, um, mit, mit ca. 13 Fantasy-Punkten, 6 Receptions für 70 Yards, ähm, für mich nicht out. Ja, für mich äh, definitiv dann mit 13 Punkten, Marvin Jones Jr. vielleicht mehr eher mal auf der Flex-Position, für mich hier 13 Punkte, einheimst diesmal natürlich weit vorne. Ähm, von dem her äh, für mich persönlich kein guter Outpick aber Marvin Jones Jr. 13 Punkte gemacht, ah, habe ich mein Fantasy-Team. Ähm, er, er wege ich vielleicht wieder mal aufzustellen, weil der Name vielleicht doch nicht ganz so blendet. Ähm, ja, ist jetzt ein persönliches Befinden. Schau mal, ist bei den Jake war es natürlich extrem schwer, mm, das stimmt. Ähm, dass man hier wirklich vorankommt mit einem guten Wide-Receiver. Ja? Aber wenn, dann ist es Marvin Jones Jr., finde ich persönlich. Mm. Am Anfang des Seasons hat er ganz gut performt, muss ich auch noch dazu sagen, war ich recht zufrieden. Ähm, jetzt ein bisschen zurückgegangen äh, die Performance. Mal schauen, was weiter passiert. Ja. Ähm, apropos weiter, weiter mit meinen Runningbacks. Mein In-Runningback war Javonta Williams. Äh, und das, obwohl Melvin Gordon active war, also man hätte am Anfang ähm, gedacht: Na gut, äh, Gordon wird vielleicht eventuell nicht spielen aufgrund der Verletzung. Nein, Gordon hat gespielt und trotzdem äh, hat Javonta Williams 21 Fantasy-Punkte eingeheimst, 15 Carries für 73 Yards mit einem Touchdown. Ähm, ja, sensationell, 41 ähm, Punkte, äh, guter Endpick. Ähm, mhm. Outpick hier natürlich der Rex Burkhead, ähm, die ist ein bisschen schwer. Der 10 Fantasy-Punkte sind 10 Fantasy-Punkte, also für mein persönliches Empfinden ein bisschen zu viel für ein Outpick, äh, um das jetzt äh, äh, vollkommen zu machen. 11 Carries für 40 Yards, hier insgesamt 10 Punkte, ähm, ja vielleicht nicht der optimalste Outpick, weil doch 10 Punkte, aber ja, noch immer, noch immer, also äh, Houston, Texas, running back, äh, würde ich mir überlegen, vor allem jetzt in den Playoffs, mh, ob das nicht die, mh, keine gute Idee ist, den aufzustellen.
0: Na, er hat sich ja anscheinend verletzt, also hat man auch monitoren, wenn man auf den Bauen ja. will, aber wenn man auf den jetzt baut, in den Playoffs. Ja, dahinter
1: steht, glaube ich, Duke <lacht> Johnson, oder? David Johnson,
0: David Johnson. Ja.
1: Um, ja. Was, haben, was haben so deine Running Backs gemacht, Joey?
0: Mein Impick war ja Tony Pollard und der hat mich auch ein bisschen in Pertullia gebracht, eben auf der Running Back Position. Würde ich, hätte ich gerne aufgestellt, dass ich jetzt das komplette Cowboys-Backfield die ganze Miserie irgendwie mein Fantasy-Team habe, ähm, aber wurde dann, ähm, hat er nicht gespielt, war Game-Time-Decision wegen einer Fußverletzung hat mir auch nicht weitergeholfen mit meinem Setup. Und mein Outpick war James Robinson. Ja, wie wir schon gesagt haben. Die implodieren gerade vor unsere Augen. Aber trotzdem, für James Robinson 0,4 Punkte. Unglaublich, wie man so eine Offense gegen die Wand fahren kann, in meinen Augen. Wie wir schon gesagt haben, letztes Jahr... Schlechter besetzt, aber haben mehr fabriziert und die nächsten zwei Wochen sind jedoch gut mit dem Matchup gegen Houston und die Jets, aber dann kommen die Patriots. Also, wenn man irgendwie noch was rausholen will, vielleicht zwei Wochen kann man den auspressen, wenn sie sich jetzt irgendwie noch zusammenreißen, aber Tendenz eher abfallen am Ende der Saison kann man ihn komplett vergessen, glaube ich, gegen die Patriots. Ja. Also, Wird sehr schwer. schwierig. Wird sehr schwierig. Also, die ersten zwei Spiele cool, aber die müssen auch was bringen. Ich gehe dann gleich weiter zu meinen Ends und zwar mein Inpo, äh, auf meiner In-Position war Kyle Pitts ähm, für, ähm, hat sechs Targets gesehen, fünf Reception und für 61 Yards, waren aber in Half-PPA-Formaten nur 8,6 Punkte, wo ich sage, naja, so wie wir eh vorgelesen haben oder jetzt vorhin gesagt haben, das ist so im Mittelfeld von den Titans, ist nicht Fisch, nicht Fleisch, braucht natürlich den Taschen, um relevant zu werden, ist okay, aber ja, man natürlich auch mehr erwartet. Vor allem habe ich aber nicht gedacht, dass Atlanta immer in Führung ist oder so das meiste Spiel über und dass sie eher die Uhr runterspielen werden mit dem Run und auf die Defense vertrauen werden. Ich glaube, in die Verlegenheit werden sie aber in der Saison nicht so oft wieder sein, besonders nicht nächste Woche gegen San Francisco. Also ja, habe ich mir mehr erwartet, aber die Produktion ist da, also die Richtung ist da vielleicht, dass da die guten Spieler noch kommen. Und um meiner Out-Position war Jared Cook, und er ist sehr interessant. Ihr habt das jetzt, äh, jetzt noch recherchiert. Vierte Woche hintereinander, dass mein Tight End auf der Out-Position einen Touchdown fängt. Also das Händchen hätte ich gerne bei meinen Tight End, die ich aufstelle. Weil zwei Receptions für acht Yards und einen Touchdown reichen für 6,8 Punkte. Was soll man da sagen? Mir fehlen bei den Tight Ends einfach die Worte. Also bei beide würde ich sagen, sind ja...
1: Ja, ich muss dir dazu sagen, Sie, das ist die mitunter schwerst, schwierigste Position. Es ist immer ja, so ja. extrem touch und abhängig und das sind dann auch halt auch immer gleich sechs Punkte oder sechseinhalb oder, oder, oder wie immer man das, man das rechnet. Das ist dann halt auch sehr viel. Das macht dann wirklich auch mitunter den Spieltag immer aus. Ja,
0: ja, ja. aber trotzdem sehr schwierig. Wie haben es bei dir ausgeschaut, deine teil Ja,
1: meine talents ends ähm, da muss ich natürlich sagen, da, da habe ich von Anfang an gesagt, naja, Rob Gronkowski als Impick, na, na, nona, ja, eh klar. Um, okay, gut, 11 Punkte, 11 Receptions für 62 Yards, kein Touchdown dabei, wenn da, wenn da natürlich noch ein Touchdown dabei gewesen wäre, da geht man an die 20 Punkte ran, da sagt man wieder, ja, Rob Gronkowski teilet Gold, ja, Weltklasse. <lacht> ähm, somit hat es eben hier nur zu um die, um 11, um, um rundherum 11 elf, elf Fantasy-Punkte gereicht, okay. Ähm, wenn ich das für okay empfinde, was natürlich für mich persönlich durchaus äh, okay ist, ja. ähm, CGO Soma, mein Outpick mit 10 Punkten für Receptions bis 56 Yards, eher schlecht. 10 Punkte sind definitiv zu viel, hiermit eigentlich eher ein, ein eher schlechter Outpick. Da hat CJ Usoma doch gezeigt, dass er neben den ganzen Targets, die es bei den Bengals gibt, sei es Mixon, sei es Boyd, sei es Chase, er doch noch eine Rolle spielt. Hm. Was so ein bisschen so in Richtung nächster Woche, vielleicht Playoffs, CJ Usoma nicht so ganz aus den Augen zu verlieren, hier ein bisschen ein Tipp für euch ist, liebe Zuhörer. Aber ähm, hier für mein Outpick für die Woche ähm, für mich rot, weil 10 Punkte definitiv zu viel. Also da hätte ich gerne weniger gesehen, was mein Outpick angeht. Ja. ja,
0: ja, ja. Das stimmt, das stimmt. Aber insgesamt, wenn man so unsere Picks anschaut, sehr, also sehr akkurat ja. eigentlich dafür.
1: Ja, die Woche ein bisschen, bisschen ja. Kann man also, es ist immer so, dieser Zwiespalt ist halt immer schwer, wenn man sagt: Ja, er hat doch ein paar Punkte gemacht, aber ist es siegrelevant? Ich meine, am Ende des Tages ist jeder jedes, jedes Zehntel-Punkt siegrelevant. Ja, aber ja. es ist halt dann doch so: Man nimmt sich halt doch die Spieler und wenn es dann, also, so wie zu Schreck's Burkett, dann denkt, nee, der macht das. Nee. Ähm, ja, also, diese, diese dieses Ötzerl an zu viel Punkten ist halt, hm. ja, das macht's es halt aus.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, aber insgesamt eine gute Woche. Und äh, wir wollen natürlich auch die Playoff-Woche gleich loslegen mit unseren neuen Picks. Jetzt nach dem Recap kommen gleich unsere neuen In- und Out-Picks für die Woche 15, für die erste Playoff-Woche. Doki, wer ist da bei den Quarterbacks auf deiner In- und Out-Position?
1: Ja, ich habe auf meiner In-Position äh, Tour Tagovailoa ähm, hier gegen die Jets, Divisional Matchup. Ich glaube, das kann gut funktionieren. Man darf nicht vergessen, man hat noch vier Spieltage vor sich. Ähm, wenn diese vier Spieltage aufgehen, zurzeit steht man 6-7, wenn das alles funktioniert, ähm, und vielleicht ein paar andere Batzen, dann steht man hier 10-7 und man hätte hier sicher durchaus noch die Möglichkeit, in eine Wildcard reinzurutschen. Deswegen äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass die äh, Dolphins hier Gas geben und wirklich hier äh, Tour gut einsetzen äh, für das, was er im Endeffekt geholt worden ist. Äh, mein Outpick, Carson äh, Wentz leider. Aber ich meine, im Endeffekt hat er, glaube ich, schon äh, alles erfüllt, was er äh, erfüllt haben muss für deinen äh, Eagles Pick, oder? Ja, richtig. Ähm, alles easy. Ja, hier die, die Colts gegen die Patriots. Ah, die Patriots. Die funktionieren halt im Moment das Momentum auf ihrer Seite. Sie funktionieren. Äh, da klappt alles, da greift eins andere ins andere. es ähm, wird für mich, für mich schwer. Also, das müsste schon wirklich, wirklich äh, sehr, sehr, sehr in ein High-Scoring-Game gehen und sehr knappes Spiel gehen, dass man sagt, okay, hier wird Cast jetzt wirklich, wirklich viele Punkte einheimsen.
0: Naja, wird sehr schwierig in die Petus, besonders natürlich, weil der Vocal Point ja ganz klar das Running. Game ist, mit Jonathan Taylor, also und von dem werden sie nicht so schnell weggehen, außer sie werden gezwungen und auch da muss Carson Wentz wirklich fehlerfrei bleiben, damit er wirklich viele Fantasy-Punkte hat. Matchup gegen Jets, immer geil. Finde ich sehr cool.
1: Wie geht's mit deinen Quarterbacks für die Woche? Ich
0: habe einen auf der In-Position, den du ja nicht so gerne magst, ähm, Kirk Cousins. Aber ich finde das Match aber eigentlich ganz cool. Und wenn man sich jetzt die Stats von letzter Woche anschaut, wo sie gegen die, ähm, oder besser gesagt von Woche 14, anschaut, wo sie gegen die Steelers gewonnen haben, dann ist es halt für 31, für 14, für 216 Yards, zwei Touchdowns und eine Interception, würde man sagen, naja, ist wirklich wert, den in den Playoffs aufzustellen. Aber die Vikings waren zur Halbzeit 23-0 in Führung und mussten eigentlich nicht mehr viel zeigen. Ähm gegen Chicago ist es zwar ein Primetime Spiel und wir wissen alle, dass Kirk prime Primetime Spiele nicht so gern mag, aber die Bears lassen jetzt in der letzten Zeit extrem viele Punkte gegen Quarterbacks zu und gegen die letzten zwei haben sie auch um die, Kna um die 30 Fantasy-Punkte zugelassen. Also, ich glaube, Kirk Cousins, auch wenn es ein division matchup ist, aber ich glaube, das klingt eigentlich nach einer verlockenden Option jetzt. Ich glaube, da, da liegt was in der Luft. Also, also, also,
1: warte mal, also zwei Sachen zu Kirk Cousins. Zwei Sachen. Die erste Sache, ich habe nichts gegen ihn, ich finde, er ist overrated. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ja, also, aber das
0: aber das, das impliziert er ja schon, ich habe nichts gegen ihn, aber ich finde, er ist overrated.
1: Ja, also für das Geld, was er kriegt, leistet er zu wenig. Aber <lacht> schau, wenn er, jetzt, wenn er jetzt so ein, durchschnittlich, wenn jetzt so ein durchschnittlicher Quarterback wäre, der so durchschnittlich gut oder durchschnittlich schlecht, wie auch immer man das meint, bezahlt wird, äh, dann passt das. Ähm, und das Zweite, aber was ich sagen muss, er kann im Primetime-Spiel nichts. Hey, da bin ich ein absoluter muss ich mal ehrlich sagen, ein absoluter Feind von so, weil, hey, wenn ich Quarterback bin, ist mir es doch scheißegal, ob ich um, um 12 Mittag oder um zwei am Nachmittag oder um vier am Nachmittag oder, ja, nein, es stimmt schon, die Statistik sagt was anderes, aber ähm, ich bin bei dir, wo ich mich aufs Matchup konzentriere und sage, das könnte gut funktionieren. Ja, ja, ich weiß auch nicht, aber er hat es oft
0: gezeigt, in den Primetime Games ist er nicht wirklich die hellste Kerze auf der Geburtstagstorte und dadurch habe ich das auch immer im Auge, obwohl es keinen Grund dafür gibt. Ja, weil, wie ist, du richtig sagst, es, ist, es, ist, hey, es ist, gibt keinen Grund dafür. Aber es das ist, ist interessant Unlück, das zu
1: verfolgen einfach. Das ist wirklich, ja, wirklich also schön, auf jeden weil, Fall, Ich meine, wenn er, wenn er wirklich dann absolut primetime in, ich meine, im Fernsehen sind sie eh alle, ja. Das müsste der dann mehr sein, weil da bist du ja eh abgehättet. Aber ja, na, bin hm. gespannt, bin gespannt.
0: Ja, das stimmt. Um, aber auf meiner Out-Position ist ein alter Bekannter, den wir kennt, Matt Ryan. Und da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe Ryan in einer Superflex-Liga als zweiten Quarterback. Mein einziger Quarterback ist Padme Mahomes. Und die zweite Quarterback-Position habe ich halt äh, komplett vernachlässigt, weil man dachte, pf, da finde ich nachher schon einen. Und seit dem Moment pickt Matt Ryan an meinen Ro Roaster wie scheiße an meinen Schuh. Das ist einfach furchtbar. Ich Es gibt nichts anderes. Und dadurch weiß ich wirklich, wie der Typ eigentlich unkonstant eigentlich performt. Und man kann nicht froh sein, wenn er über die zehn Punkte kommt. Das klingt zwar hart, er hat zwei Spiele gehabt, oder ja, nehmen wir zwei Spiele, die gut waren, und der Rest ist so knapp über zehn Punkte. Also furchtbar. Jedes Mal mit Bauchweh, aber leider... Was anderes finde ich in der Liga nicht auf meiner Superflex-Position. Vielleicht kann ich mir einen anderen Spieler mal irgendwie Superflex, wenn ich mich traue, weil die zehn Punkte die sind nicht mittlerweile ein Wahnsinn. Also bitte seid nicht wie ich
1: und bencht Matt Ryan. Es also ist das, tut immer weh, so einen großen Namen man traut sich dann auch oft nicht drüber. Ich sage es, wie es ist. Ich verstehe es, ich aber die Produktion, ich denke es mir, jedes, jede Woche,
0: das Matchup ist gut, yeah. er muss passen und dann schaust du die Spiele an und du siehst, und du kommst wieder, schaust du Red Zone und es wird zu den die, ähm, Atlanta Falcons gehört und du weißt, es ist jetzt nichts Gutes, es wird jetzt kein Touchdown Pass werden, sondern es wird entweder ein Sack, ja. eine Interception ja. oder irgendeinen anderen Schuss. Bitter, bitter, aber er gehört zu meiner Saison. Ich glaube, ich muss ihn jetzt durchschleppen, weil was anderes gibt es eben nicht. Ähm, ich gehe weiter zu meiner Wide Receiver-Position. auf meiner Innenposition ähm, findet sich ein Spieler wieder, den ich auch in einigen Ligen getraftet habe, von dem ich sehr begeistert bin. Ähm, Jane Wardle, der Wide Receiver von den Miami Dolphins und wie auch bei dir, bei Turton Overlow, natürlich besuchen die Matchups und die Matchups gegen die Jets sind nicht halt einfach immer Verlock, am verlockendsten war die, die enttäuschen leider nicht ähm, oder zum Glück enttäuschen sie nicht die Jets. Sie lassen immer gegen sich produzieren. Die Dolphins ähm, kommen aus dabei und ich glaube. Das wird echt ein sehr guter Fantasy-Tag für die ganze Offense. Und da ist Wardle natürlich eine super Option, weil der ganz klar die Nummer 1 ist und immer für Superspiele gut ist. Wenn ich aber benchen würde, und es tut auch ein bisschen weh, weil er auch eine äh, Matt-Ryan-Vergangenheit hat, auch einen großen Namen ein Superspieler ist Julio Jones. ist zwar bei den Titans momentan der beste Receiver, aber gegen die Steelers wird es halt sehr, sehr schwer für ihn, besonders wenn er wirklich als 1 receiver behandelt wird und auch den 1 cornerback mit auch vielleicht ein Safety over the top bekommt, dann wird es sehr schwer, auch generell für, die, für das ganze Titans-Team. Also braucht natürlich den Touchdown, um relevant zu sein und darauf würde ich nicht wetten gegen die Steelers.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, es gibt jetzt noch mehr, nur mehr vier Spieler im Endeffekt in der, in der Regular Season und da wird jetzt natürlich auch auf Seiten des Steelers, wo man weiß, okay, man ist jetzt nicht so sattelfest, was die Offense anbelangt, Uh, umso mehr muss man in der Defense arbeiten, also sowieso immer, aber umso mehr muss man halt auf die Key Player der anderen Gegner aufpassen. Und deswegen ist der Outpick für mich mehr als logisch, weil ich sage, gefährliche Spieler, so wie du sagst, da wird ein Safety over the top, da wird man ganz, ganz vorsichtig sein, weil man dieses Spiel einfach gewinnen muss, als Stealer, als stealer fan sage ich das, und als Stealer weißt du, dass es jetzt immer natürlich immer die Schlinge immer enger wird und da ist es wichtig, die, die Spiele zu gewinnen.
0: Das ja. ja, stimmt, das stimmt. Also drum wird glaube ich ein, ein harter Tag für die Passing Offense der Tennessee Titans. Ja. Aber
1: Doki, wie schaut's bei dir aus? Um, ja, bei mir mein In-Pick ist mehr so ein ein, ein so hey vergisst sie bitte nicht, ja, äh, Bernie Cooks. Ich meine natürlich jetzt gegen die Jaguars. Ich meine Wer soll es denn sonst machen im Passing-Game? Ja, okay, passt. Brandy Cooks. Nein, äh, bitte vergesst nicht, man tut sich immer schwer, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, man tut sich immer schwer, Receiver aus vermeintlich schlechten Mannschaften aufzustellen. Ja? Und ich bin auch nicht wirklich ein Fan davon. Ich habe erst also in den letzten paar Jahren, und man macht ja fantasy schon ein bisschen länger, äh, daraus gelernt, dass ein Receiver aus einer schlechten Mannschaft durchaus relativ viele Punkte machen kann. Und deswegen äh, für mich ein kleiner Tipp an euch, nicht nur für diesen Spieltag, sondern auch für die nächsten kommenden Spieltage, bitte Braining Cooks nicht vergessen. Ja. Der kann sehr, sehr, sehr fantasy relevant werden. In dem Fall in dieser Woche halt nochmal äh, gegen, die, gegen die Jaguars ähm, ein, ein, ein gutes Matchup. Auf der anderen Seite haben wir Hollywood Brown, Marquis Brown. Ähm, äh, für mich natürlich eventuell ein Fanpick, weil er gegen die Packers spielt und ich mir natürlich wünsche, dass er nicht viele Punkte macht. Nein, man weiß natürlich äh, bei den Packers, wie man einen Receiver zu decken hat. Die wurden bisher immer relativ äh, gut ausgeschaltet ähm, und das wird man, glaube ich, mit Brown auch, zumal man nicht weiß, Lamar Jackson ja nein. Ähm, aber hier Marquise Brown vielleicht eher nicht so das, was man sich erwartet in diesem Matchup.
0: Mhm. Finde ich auch. Ist sehr schwierig. Ben Cooks sagen wir eh schon die ganze Zeit, dass er irgendwie der Lonesome Hero ist, aber er muss langsam auch die Performance zeigen. Aber wenn man. Also man kann ja spekulieren,
1: sagen wir es mal so. Gut, ich komme gleich weiter zu meinen Running Backs und so wie ich mit Marquise Brown aufhöre, äh, weil es einfach unsicher ist, äh, was mit äh, Lamar Jackson ist, so mache ich weiter mit der Monte Freeman. Ähm, wir bleiben bei den Ravens. Ich bleibe bei meinem, In -Pick, meinem Running Back-In-Pick für die Woche äh, der Monte Freeman, auch weil ich hier natürlich als Packers-Fan weiß, die Green Bay Run-Defense ist nicht die aller allerbeste und für mich. Devonta Freeman, ein sensationeller Running Back, kann extrem viele Yards und auch kann auch extrem viele Yards nach einem Hit ähm, noch äh, rausholen. Ähm, ja, hier für mich einfach das Matchup passend und dieses große Fragezeichen, Lamar Jackson, ja nein, ähm, für einen Running Back per se egal, weil ob ich jetzt äh, vom Hansi den Ball kriege oder vom Seppi den Ball kriege, wird mir wurscht sein. Ja, sag's wie es ist. Vom Seppi, Seppi Jackson. Ja. Seppi Jackson oder Hansi Jackson. Wurscht. Ja. Ja. <lacht> äh, mein Outpick. Ähm, hier mahne ich zur Vorsicht. Rashad Penny. Bitte beobachtet ihn den, den gut. Ähm, das kann ein super, super Pick sein. Das kann aber auch mega ins Gold. Ich glaube, da gibt es kein dazwischen. Also ähm, gegen die Rams hier in dem Matchup glaube ich eher schlecht durch diese Run-Defense äh, die die Rams immer wieder mal gezeigt haben dass sie funktionieren kann und auch wenn sie da sein muss auch da ist ähm, Rashad Penny für den weiteren Verlauf für eure Playoffs ähm weil ich immer wieder gesagt habe, die Seahawks konzentrieren sich dann auf die Leute, die sie wirklich auch, denen sie vertrauen, so wie in Tyler Lockett. Und dazu gehört auch ein Rashad Penny. Um, und wir sind nun mal jetzt schon in den Fantasy Playoffs, um, wie soll ich sagen? ein bisschen vorsichtig sein. Ein bisschen schauen. Hm. Ein bisschen aufpassen. Ja, Rajad, ein bisschen brav ja, ein bisschen sein. Rashad Penny gehört nicht unbedingt zu denen, wo ich sage, bam hole ich und der wird der 20 Punkte sicher, das werde ich machen. Na, ein, bisschen, ein bisschen brav sein, ein bisschen aufpassen. Mit Penny.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, jetzt dieses Matchup wird nicht so das Prickelste ähm, sein, aber natürlich, wir reden jetzt davon, wenn man wirklich Hilfe braucht, kann natürlich wo Penny vielleicht auf der Flexposition dir zumindest die paar Pünktchen geben, ähm, wo du weißt, okay, er bekommt zumindest ein Workload, den vielleicht andere Running Backs mit Fragezeichen bekommen, aber das Matchup ist natürlich, wie du richtig sagst, brutal. Ja, also es keine schwer. Frage.
1: Es ist, schwer. Das ist schwer. Das ist natürlich auch, ist ja auch möglich, dass man das knacken kann, ja. Weil ich denke, wenn es wer kann, und das ist ein Divisional, Divisional Game, Seahawks gegen Rams, oder? Ist Divisional, oder? Ja, ja. Äh, Divisional äh, Game, äh, Seahawks gegen Rams. Ähm, Pete Carroll es schon wissen, aber auf der anderen Seite wissen es die Rams halt auch. Also da macht halt dieses Divisional Matchup das halt auch aus, dass es extrem schwer ist, hier was zu prophezeien. Einfach. Ja. Und ich prophezeie hier nicht, dass Rashad Penny null Punkte macht, sondern ich prophezeie eher, dass Rashad Penny sich hier gegen die L.A. Rams schwer tun wird. Ja, glaube ich auch, glaube ich auch. Was machen deine Running Backs, Joey? Ja, auf meiner Imposition, ein alter
0: Bekannter von dieser Sendung, ein Hassobjekt von uns beiden und ich lehne mich da ganz weit aus dem Fenster, aber ich liebe solche Picks, wo ich irgendwie ein Bauchgefühl habe oder etwas verspüre, Meistens die Saison ist es nicht so gut aufgegangen, aber trotzdem nominiere ich ihn auf der In-Position. Mike Davis, Running Back von den Atlanta Falcons. Und ich kann die unglaublichen Blicke durch den Stream richtig spüren. Aber ich kann es erklären oder ich kann es mir zumindest schön reden. Patterson ist ganz klar ja die Nummer eins, sonst wird sie ja nicht ändern, der wird nicht weggehen. Das wissen wir. Und in den letzten Wochen ist aber immer mehr und auch seit der Byweg als traditioneller Running Back eingesetzt worden im Running Game. Also nicht mehr so in den Passing Downs, wurde nicht so angespielt. Nämlich, das hat jetzt Mike Davis übernommen. Bekommt jetzt mehr Targets. In den letzten Wochen hat er plus vier Targets gesehen. Und letzte Woche hat er 86 Yards von der Line of Scrimmage immerhin gemacht. Ist ein bisschen was. Wenn man jetzt ein bisschen verzweifelt ist und wenn man jetzt sagt, okay, könnte er auch brechen. Und nicht zu vergessen gegen die 49ers. Ja, dass sie jetzt dann nicht oft die Führung sein werden, ist meiner Meinung nach auch klar. Dadurch die Garbage-Time ist auch nicht zu unterschätzen und natürlich ein Heavy-Passing-Game. Heavy also das kann zu sehr viel Action für Mike Davis führen, vielleicht hat er den Touchdown. Also ich spekuliere da ganz hoch. Ich weiß, ich, ich, nicht ich, everyone's darling, ja. und sehr viele sind schon draußen, sehr viele haben den abgeschrieben aber ich habe mir das jetzt angeschaut und denke mal, okay, wenn man den jetzt aus der Kiste vielleicht zaubert, dann vielleicht jetzt, wenn man wirklich, ich sage es nochmal dazu, wenn man wirklich keine andere Option hat, wenn man natürlich jetzt den Cook drauf hat und sagt, du konntest ja gesagt, Mike Davis einstellen, <lacht> bitte nicht, aber wenn man wirklich verzweifelt ist, ich glaube Mike Davis wäre eine gute Option auf der flex -Position.
1: Was mir hier noch immer fehlt, muss ich ehrlich sagen, ist ein bisschen dieses, das ist, Mike Davis ist zu sehr Gameplay-abhängig, ja. Um, yeah. Wenn ich jetzt über den Elliott rede oder über den Sarkoon Barkley oder wie sie auch alle heißen, ja, die einzeln oder Leonard Fournette, ja, um, die sind aufgestellt und die funktionieren. Mike Davis wird oft aufgestellt und wird ignoriert. Funktioniert. Nein, und wird ignoriert. Also das, das ist, das ist yeah. diese, dieses, dieses Gameplay-mäßige, wo ich mir denke, hey, ja. ich meine, so Running der in der NFL spielt, der wird schon nicht so schlecht sein. Warum? Lass ich ihn nicht mal in Run laufen. Also, weißt du, das ist so ein bisschen... Ja, da fehlt mir ein bisschen das Vertrauen vom Coaching Staff oder vom Gameplan in ihn. Ja, ich verstehe es absolut und 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 stehe sogar zu 100% hinter dem, was du meinst. Auch wenn du dich weit aus dem Fenster lehnst. Aber es ist halt diese gameplan geschichte wo ich mir denke, also da bräuchte noch mehr Vertrauen vom Team.
0: Ja, aber ich glaube, also ich meine, die letzten Wochen haben wir ein bisschen gesehen, dass da in, was in die Richtung tendiert, wo wir es uns gewünscht hätten, wo wir auch ihn getraftet haben und gesagt haben, so wird er hinkommen. Weil keiner hat sich vorher gedacht, dass Codel Patterson eben irgendwann mal die Schneider abkauft und der Einser-Running-Back ist, sondern für uns war, war ganz klar, Mike Davis, Nummer Eins-Running-Back, super Performance, kannst du Und ich glaube jetzt natürlich, wenn das ein bisschen jetzt gefestigt ist, natürlich der Coaching-Staff ist neu, hat auch ein bisschen gebraucht, und ich glaube, dass sie vielleicht jetzt sie vielleicht ein, ein Mittel gefunden haben, ihn einzubauen, wo er sich wohlfühlt. In den Passing-Downs und Cordell-Passen eher der traditionelle Running-Back ist, also wirklich mit den mit der, durch die Mitte, mit den harten Runs. Also da kann, glaube ich, was gehen. Das Matchup ist natürlich, San Francisco ist nicht die schlechteste Defense, aber nicht so sattelfest immer gegen diese Receiving-Running-Backs. Also mhm. das sollte man auch nicht unterschätzen. Wen ich aber komplett weglassen würde, ist, Josh Jacobs, der Running Back von den ähm, äh, Las Vegas Raiders, war einfach schweres, schweres Matchup gegen Cleveland. Also hammerharte Defense und ich glaube, die werden die Raiders zerstören. Dann werden es auch mehr auf den Pass setzen. Er ist so ein Passing Downs, ein bisschen aktiv, aber die brauchen nicht die Dump-Offs, sondern die brauchen dann wirklich die tiefen Pässe und da wird Josh Jacobs keine Meter machen. Also ich rechne damit einen Low-Low-Scoring-Fantasy. Day für Josh Jacobs. Nicht so sehe ich das, wenn ich gleich weitergehen darf, bei meinen Tidend-In-Position, wieder ein alter Bekannter. Manche werden schon denken, dass ich der Vorsitzende bin von dem Pat Fryer-Muss Fan -Club, und das bin ich auch. Aber jetzt stelle ich ihn wieder auf und seit der Woche 8 hat es nur zwei Spiele gegeben, wo er keinen Touchdown gefangen hat. Und gegen die Titans schaut es meiner Meinung nach wieder sehr gut aus, dass er da anschreiben kann. Und besonders in der Raid Zone wird er immer mehr gesucht, also wirklich ein Monster-Target, großer Kerl. Und äh, wenn Big Ben in der halbwegs immer bedienen kann, glaube ich, dass du wieder ein sehr guter, Tag rausschaut, wo ich aber nicht so davon ähm, überzeugt bin, obwohl es wirklich ein hoher Traffic weiß. TJ Hawkinson hat er das letzte Spiel versäumt wegen einer Verletzung an der Hand. Auch wenn er diese Woche jetzt fit wird, sollte man ein bisschen aufpassen. Ähm, sie spielen gegen Arizona. Arizona Defense ist sehr, sehr gut gegen die Titans eingestellt, generell ähm, gut eingespielt gut geölte Defense, die Offense würde natürlich wieder ihre Punkte aufs Parkett zaubern, dadurch eher die tiefen besser eigentlich gefragt, also Top-Pick, aber ich glaube in dieser Woche einfach nicht die beste Wahl.
1: Verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Ja, Pat natürlich, äh, muss natürlich muss in-Pick, muss performen. <lacht> muss man aufstellen, <lacht> muss, man, muss, man, keine muss Frage. Mal aufstellen, keine Frage. Nein. Ja, wie man noch aufstellen muss neben Pat Freimuth ist äh, mein in-Pick auf der Teilposition äh, Mike Gesicki. Uh, mag ich für mich eigentlich hier in diesem Matchup neben Jane Weddle Target Nummer 2, muss ich sagen. Hm? Ganz ehrlich, deswegen, ich meine, du hast Jane Weddle als In-Or-Receiver und ich mag als in tident noch dazu, Tour der Ja, kann man jetzt ein bisschen sagen. Ja, sehr, sehr Dolphins lastig um, Muss muss eigentlich, wenn man dorthin will, wo die Dolphins hin wollen, muss das funktionieren. Und kann auch gut funktionieren, denke ich. Ja, Deswegen hier Mike Sicke als In-Pick auf der Titan-Position. Wer hier nicht gut funktioniert wird und ein bisschen im Divisional Matchup gegen die Vikings untergehen wird, ist cool Kmet. So gern du ihn auch hast, Kunzi. Ähm, die, die Vikings haben es immer bis jetzt gut gezeigt, dass sie auf die Titans aufpassen können und auch aufpassen wollen, wenn es sein muss. Und deswegen hier ähm, noch dazu, weil halt Jimmy Graham immer wieder ein bisschen mehr hier, ein bisschen öfter auftaucht. Ähm, für mich Cole Kmet hier eher am absteigenden Ast.
0: Na, naja, stimmt, Pat Fram und, und Cole Kmet, das ist ja irgendwie, das ist meine Boyband auf der Teilenposition. <lacht> <dieser, in> <lacht> <Die. lacht> dieser diese Saison, haben mich aber mehr enttäuscht, wenn ich sie aufgestellt yeah. habe. Aber ich halte fest. Ja, aber sind ja noch jung ähm, und Teil braucht ein bisschen länger natürlich, dass man sich da etabliert und einen Namen macht und auch wirklich die Produktion hat. Ja, verstehe ich auch. Also Gesicki finde ich sehr gut, Matchup, wie schon gesagt, ja. die, die die Matchup suchen wir und Kroger Matchup wird auch sehr schwierig. Ja, das waren unsere In- und Out-Picks. Sensationell wie immer, sensationell wie immer. Also ich, ich, ich lobe uns echt ungern und selten, aber diesmal für die Playoff-Week. Unglaublich, oder? Ja, ein Lob stinkt nicht, so genau. Nein, nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Aber kurz wollen wir auch noch eingehen auf die Donnerstagnacht-Partie. Ähm, ja, wirklich ein Leckerbissen. Also die letzten Donnerstagnacht-Partien, echt, echt sehr ansehnlich. Die Chiefs spielen gegen die Chargers in L.A., ähm, die Chiefs sind da bei den Buchmachern ein 3,5-Punkte-Favorit und das Oberander ist bei 50,5. Doki, wie siehst so die Partie? Eigentlich ist alles angerichtet für richtig High-Flying, Offense, Sause inklusive wahnsinniges Touchdown-Feuerwerk. Ja,
1: wer, wer will das nicht? Also, wer will sich das nicht hier? Also, diese, diese, diese 50,5 gehören auf jeden Fall geknackt. Ja, nach oben. Ähm, nein, ich sehe hier ein bisschen die Chiefs, also Chiefs seit, seit Spielen schon das Momentum und 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 die alte Form wieder ähm, äh, gefunden. Ähm, ich sehe die Chiefs hier vorne, muss ich ehrlich sagen, 9, 4, 8, 5. Ja, ganz, ganz, ganz eigentlich interessante Partie, auch ganz wichtig für die Playoffs. Aber eben weil es so interessant und weil es so wichtig ist, glaube ich nicht, dass die Chiefs hier äh, klein beigehen werden. Ähm, und das könnte durchaus äh, so äh, für mich äh, eine, eine, eine Art Teil sein, ja, und dann im Endeffekt äh, letzter Spielzug oder nicht letzter Spielzug, aber letzter Drive und dann man braucht man ein Field Goal -Cool und das wird ein Touchdown. So in die Richtung oh, kann ich mir ja. Das vorstellen.
0: Ja. ja, kann sein. Ja, wirklich, wie du sagst, ein Hammer-Matchup, Division-Matchup und natürlich für die Chargers mit dem Sieg sind sie an der Spitze von der AFC West mit den Kansas City Chiefs. Mhm. Also, da ist echt viel, aber...
1: ja. Das wird Andy Reid sicher, sicher äh, ähm, verhindern wollen. Ich glaube, er weiß darüber Bescheid. <lacht> ich
0: glaube, das hat er am Schirm. Nein, ähm, Der hat das bei ja, uns im Podcast momentan. gehört. Ja, genau. <lacht> <lacht> da haben zwei was gesagt. Nein, die Chargers, aber beide eigentlich, ähm, die Offense natürlich von beiden Mannschaften jetzt gut performt. Ähm, natürlich die Gegner von beiden, ja, die die Raiders und die Giants jetzt nicht wirklich in Topform. form ähm, Bei den Chargers wird jetzt wirklich ähm, hoffentlich Austin Eckler wieder fit. Und ich glaube, das ist so der Knackpunkt, wo ich sage, vielleicht gebe ich da den, den Kansas City Chiefs doch eindeutiger den Vorsprung, weil einfach, wenn Austin Eckler ausfallen sollte oder auch nicht 100% ist, ist es schon für das Running Game von den Chargers und insgesamt für den Gameplan schon ein, ein Rückschritt. Ähm, Keenan Allen kommt wahrscheinlich wieder zurück. Aber insgesamt glaube ich, dass die Chiefs da mit diesen starken Warning geben, das würde ich nicht unterschätzen. Ey, Clyde Elvis, Laird und Williams, die machen da gute Arbeit. Und danach ist immer noch Patrick Mahomes mit Play-Action, Tyreek Hill, Travis Casey, die sind da. Also wird, glaube ich, sehr schwer für die
1: Chargers. Ja, das glaube ich auch. Also wie gesagt, die Chiefs hier absolut wieder in, 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 im Playoff-Modus, im, 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 im absoluten Sieg-Modus da funktioniert einfach wieder alles. Man merkt es auch. Man merkt es auch, wie es aufs Feld kommt. man merkt es auch, wie sie agieren, man merkt es auch, wie sie Fehler wegstecken. Also, ja.
0: Und die Defense spielt auch besser. Ja,
1: definitiv, definitiv.
0: Die ist alles besser. Ähm, Wenn wir uns zwei, wir haben uns zwei Spieler, also Players to Watch, ausgesucht und no nah haben wir uns die Quarterbacks ausgesucht. docke für wen würdest du dich da entscheiden oder für wen hast du dich entschieden? Um,
1: Ja, definitiv hier uh, für Patrick Mahomes. Um, was gibt's da noch so sagen? Er performt wieder, er, perform, er, 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 er produziert wieder, er macht, ja, es funktioniert einfach. Play für Play für Play für Play. Die Kette muss bewegt werden, die Kette wird bewegt.
0: Ja. ja. Finde ich auch einen guten guten Pick, aber ich muss auf der anderen Seite auch sagen, Justin Herbert gefällt mir sehr, sehr gut einfach. Wenn man sich denkt, er war letztes Jahr noch Rookie, übernimmt sehr viel Verantwortung in dieser Offense, hat das Gespür, hat so viele Ahnung schon von dem Playbook und kann die Defense mittlerweile sehr gut lesen, macht wenig Fehler, was wirklich für einen Spieler, einen Quarterback im zweiten Jahr echt sehr, sehr selten ist. Also hammer -Typ. Und natürlich, er ist ein cooler Surfer-Dude irgendwie, ähm, passt
1: gut zu Los Angeles irgendwie. Also ich finde, es ist halt Justin Herbert ist für mich jetzt in einer Position und in, einem, in einer Season, wo er genau das machen muss, was er macht. Er macht natürlich auch Fehler, das ist keine Frage, ja, weil es die zweite Season, zweite Season für ihn ist. Aber er beweist auch oft genug, dass er das Team und ähm, die Entscheidungen, die er trifft, vertreten kann und das, also das Team an sich reißen kann und die Entscheidungen, die er trifft, äh, vertreten kann und auch, wenn nicht immer die beste Entscheidung, aber es gut, gut rüberbringt. Ja? Und ja. das ist für mich ein Quarterback mit definitiv, definitiv viel, viel Potenzial.
0: Auf jeden Fall. Generell die Chargers. Ich habe man spürt auch, dass da ein, ja, so ein gutes Teamgefüge. Natürlich bei der äh, Defense hapert es ein bisschen, aber no, nah. Weder Welche Welcher Mannschaft ähm, ist jetzt wirklich im, wo, wo man noch sagt, die sind noch ein bisschen im Aufbau, muss man auch sagen, weil ein bisschen Umbruch ist ja noch immer da. Äh, was Sonst hätten sie ja letztes Jahr nicht den hohen Pick mit ähm, Justin Herbert ja. bekommen, aber insgesamt sehr cool. Mir sehr. Aber dieses Matchup wird echt sehr ich bin, spannend. Ich also bin Fans, gespannt, ob cool.
1: Justin Herbert genauso viele Kinder kriegen wird, wie Philipp Rivers. <lacht> ha!
0: Und naja, da müsst man nur fragen, wie seine, wie seine Einstellung zur Verhütung ja. ist. Ob das auch Gott ich, erledigen soll oder ob Ich, ich, ich lasse das Weg. mal so
1: stehen. <lacht> ja,
0: ja, das lasse wir so stehen. Das interessiert uns jetzt nicht weiter. es <lacht> ist eine berechtigte Frage. Ja, Philipp Rivers einer der Chargers-Legenden. Ja, freuen uns schon sehr auf das Matchup. Wird sehr cool. Und somit sind wir schon am Ende dieses Podcastes angelangt. Falls euch diese Episode gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Kommentar oder eine Kritik freuen auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast gehört habt. Und wenn ihr keine weitere Episode verpassen wollt, folgt uns auf unseren sozialen Kanälen, wie zum Beispiel Facebook oder Instagram. Dort könnt ihr auch mit uns in Kontakt treten und uns eure Fragen stellen. Danke fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal. Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle
0: Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazza.pro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.